0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que, que te encuentres excelentemente bien, de verdad que yo me siento muy feliz de que estés escuchando este audio y espero que estos minutos que vamos a estar aquí juntos sean minutos de estudio, sean minutos de aprendizaje, sean minutos de conexión puedas también sentir la energía que quiero transmitirte porque de verdad ha sido a través de un aprendizaje de este libro maravilloso que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria, no sé si lo has escuchado, es un libro de Hareker, que es un bestseller mundial, increíble, que recuerdo que cuando lo leí hace más de un año, de verdad que fue un impacto muy fuerte para mi pequeña mente, eh, pseudo emprendedora que lo único que había hecho era pues trabajar o emplearse, estudiar un poco y vender cositas pero nunca había desarrollado de verdad una mentalidad para lo que se venía y lo que quiero hoy transmitirte, es que veas que todos podemos comenzar a trabajar nuestra mentalidad para hallar progreso. Más allá de millonario, dinero, porque también sé que es algo que a lo mejor te suena mucho marketing, pero quiero que, que te puedas conectar con lo que es la riqueza, que te puedas conectar lo que transmite este libro, que es la abundancia y la plenitud, más allá de una cifra, más allá de un monto, más allá de hablar de dinero como algo solamente material, es que te conectes con lo que quiere transmitir este libro, que es el verdadero concepto de riqueza, ¿ok? Y, y algo que, que anoté, anoté, por cierto, de este libro, es, es entender, ¿no?, cuál es la diferencia de una persona que piensa en grande y genera, genera riqueza a lo que es una persona que piensa en pequeño ¿sí? que siempre está con lo justo, pensando por el día a día y por ende lo refleja en sus resultados pobres ¿qué será lo que diferencia a esta persona de la otra? no es su raza, no es su etnia, no es su religión no es más que lo que abunda en sus pensamientos y en sus creencias Así que por eso quiero que compartamos este aprendizaje que quiero poder dejar el día de hoy y que tú también puedas compartirme luego que lo escuches por un buen comentario, por un, o sea, una interacción con la cual yo pueda saber qué fue lo que te quedó de todo este mensaje que tiene este poderoso libro. que Te invito a que lo puedas leer. Yo básicamente quiero hacer un resumen de lo que me quedó y pues... Algo que te puedo compartir, es que el verdadero pasaporte hacia una libertad plena, hacia lo que llamamos libertad, es la educación. Y no solo la educación que consigues en una universidad, ojo, más bien la autoeducación, ¿sí? Fíjate que se ha extraído más oro de la mente humana que de la Tierra. ¿Qué bonito suena eso? Se ha extraído más oro de la mente humana que de la Tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Y es que básicamente toda la riqueza que tú puedes generar en tu vida va a partir de tu mentalidad. Pero si nosotros no trabajamos esa mentalidad con la que condicionalmente, o oh, si no vienes de una familia millonaria, si no sé, no, no, no vienes de una creencia, o no tienes esas creencias positivas con el dinero, sino que tienes una mentalidad al contrario, un poco limitada, ¿no? Esa mentalidad de pobreza arraigada, pues lo que se ha podido reflejar en tu vida son resultados pobres, resultados de pobreza. ¿Y qué sucede? Y este libro va por archivos, va por segmentos, y lo que quiero es compartirte primero este primer archivo, que es que los ricos dicen yo creo mi vida, soy el único responsable de mis resultados y si no me gusta, lo cambio. Escuchen esto chicos, que este es el primer archivo que nos da este libro y es que los ricos se responsabilizan al 100% de lo que está sucediendo en sus vidas. Entienden que su vida no es algo que sucede al azar. Fíjate esto, qué increíble esta forma de pensar, fíjate tú. ¿Cuál de, de, la, de las posturas ¿no? te puede llevar a la excelencia? ¿Cuál te puede hacer mejor persona? La de víctima, ojo, que es la que la mayoría de las personas tenemos cuando responsabilizamos al gobierno, a la economía, a las crisis, a tu pareja, a tu familia, a otros, que sea la del victimismo, o cuando tomas responsabilidad al 100% de tus resultados. ¿Cuál crees? que te permite un mayor control. Así piensan los ricos. Fíjate que los ricos piensan que si las condiciones no están dadas, si las condiciones apestan, no pasa nada, porque tengo el control al 100% y las cambio. Archivo número 2. Y este es poderoso, ¿ok? Porque los ricos juegan el juego del dinero para ganar. ¿Qué quiere decir esto? Que están dispuestos y mentalizados a ganar. O sea, no hay un intermedio, no hay, bueno, voy a ver si esto me va bien y me da un poquito, un ingreso extra. No, los ricos de verdad lo dan todo y están con esa creencia al 10 mil por ciento de lo que está haciendo, aporta un valor y puede generar un cambio. Es una gran idea y la quieren materializar y la quieren exponer al mundo. Y van con esa mentalidad de ganadores. Y cuando los resultados no son los que ellos esperan, dicen, bueno. No pasa nada, no hay fracaso, solo hay un aprendizaje. De esto me levanto y aprendo y más nunca en la vida me pasa. Nunca pierdo. Gano o aprendo. Así piensa el rico. La gente pobre, ¿qué pasa? Se enfoca en no perder. Eh, bueno, voy a ver si esto me va un poquito bien, voy a ver si esto funciona, ¿no? Tienen la actitud de no, mejor, mejor me quedo acá. Porque si pierdo y si me pasa algo... Y si las cosas no salen como yo quiero, si las cosas no salen bien, ¿ok? Entonces, cuando tú ves esto, ese simple cambio, es cuando tú ves por qué estas personas tienen los resultados que tienen. Porque actúan, ¿ok? A pesar de sus miedos. No es que no tienen miedos, es que no, no 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 se te meta eso en la cabeza. No pienses que son superdotados que son todopoderosos. No, son personas comunes y corrientes que toman decisiones diferentes, actúa a pesar de sus miedos, actúa a pesar de no tener la total y absoluta certeza, pero la misma creencia y la actitud que toma ya tomando responsabilidad de sus resultados, tiene todo un juego diferente y tiene todo un resultado diferente en la vida, archivo número 3, ojo y es que la gente rica se compromete a ser rica Qué interesante esto, ¿ah? ¿eh? La gente pobre solo desea hacerlo. Le gusta, lo mira desde afuera, ¿ok? Pero cuando estás dispuesto a mejorar tus habilidades, a estar siempre aprendiendo y comprometido para hacerlo, ahí es donde está la diferencia. ¿El pobre qué hace? Renuncia ante lo difícil, ante la menor... Dificultad, no tiene que ser cualquier cosa súper gigante, no viene una dificultad, viene algo que se le atraviesa en el camino y ya renuncia y tira la piedra, ¿no? Eh, perdón, tira la toalla. Abandona y deja de insistir, ¿no? Ve eso como algo que, que no puede hacer. Y el rico no. No lo ve de esa manera. Insiste y persiste. Ahora, archivo número 4. Y es que la gente rica. Piensa en grande. Piensa en grande. No trabaja en grande, que también. Pero primero parte de su nivel de pensamiento. Quizás, por ejemplo, aún comenzando, eh, esa persona no, no tenga el capital, pero ya piensa y visualiza su éxito. Ya visualiza la expansión que va a tener, todo el potencial que va a tener esta acción. Y todo lo que está desarrollando. ¿Qué pasa con la gente pobre? Piensa en pequeño, en lo escaso, en hacer algo para pagar las cuentas, en el negocito, ya todo es hito, ¿no? La casita, todo es en diminutivo, la motico, el carrito, ¿no? Y la gente pobre critica a las personas ricas, ¿no? Pero algo que debemos entender y es algo que nos deja muy claro este archivo número 4 y es que la ambición es algo que hemos demonizado y la ambición no es mala, lo malo es pensar que la ambición es mala, lo malo es la falta de ambiciones, la falta de sueños, la falta de no querer mirar más allá de tu egoísmo y de lo que tú necesitas y de tu beneficio propio, no querer ayudar más a tu familia, no querer más ayudar a otros porque tú ayudas más teniendo más dinero, así es sencillo. Si tú eres pobre, ¿cómo ayudas a otros a salir de la pobreza, por ejemplo? Entonces la persona rica ya obra y sirve desde otra perspectiva, desde otra forma. Ya lo ve, no solo lo que él se va a beneficiar, sino que puedo contribuir al otro. Piensa en las personas que han marcado un punto en la historia de la humanidad, de la tierra, de la vida, personas que hoy son multimillonarios es que no velaron solo por su beneficio, es que pensaron en qué podían contribuir, en qué servicio enorme le estaban dando con ese proyecto, con ese negocio que estaban brindando a las demás personas. Ahora, archivo número 5, y quiero este, centrarnos en esto bastante, bastante eh, ponerle todo el enfoque, no porque fíjate que la gente rica se centra en las oportunidades. Oportunidades. A veces... Eh, mientras industrias decrecen, otras crecen. ¿Por qué será? No? ¿Por qué será? Porque estudia y ve qué puede hacer, por ejemplo, la que crece, ¿no? para mantenerse en, en movimiento y no depender solo de eso que tenía. Entonces, la persona rica no deja o no pone todos los huevos en una canasta, sino que desarrolla habilidades para no depender solo de algo, ¿no? Sino que él mismo, como es proveedor, busca generarlo, busca saber dónde puedo crecer, dónde puedo invertir, dónde puedo mejorar. Ante una crisis no se detiene, ¿ok? Por eso es que a veces ves historias de millonarios, y de personas ricas, que en, en las crisis se hacen más ricos. En las crisis prosperan. ¿Por qué? Porque no se detiene en la dificultad, más bien busca qué soluciones, qué oportunidades se le puede presentar a partir de las crisis, qué puede aprovechar y qué puede a partir de esto brindar a que otras personas, por ejemplo, tengan más empleo y no todo sea para abajo, ¿no? sino que busca surgir. ¿Qué es lo que hace el pobre? Se queja, se victimiza, se enfoca en los problemas y en lo que te enfocas, se expande en tu vida. Enfócate, más bien, que es algo que nos quiere decir este archivo número 5, es en las soluciones, en lo que te puede dar esta situación para que tú mejores. Lo puedes comparar ahorita con todo lo que viviste en la pandemia, las actitudes, analiza también tu actitud, tu forma de pensar, si te victimizaste, si no te victimizaste, si fuiste resolutivo. O si sigues el verso que te dice todo el mundo que es ahorita porque está difícil, que no se puede, que, que ahorra, que cuídate, ¿no? Y te infundieron ese miedo. Y si compraste ese miedo, si más bien fuiste el tipo de persona que prosperó, que surgió y que fue fuente de abundancia para otras personas. Ahora, archivo número 6. Y es que la gente rica admira a gente rica. ¿Qué pasa con la gente pobre? Critica y envidia a la gente rica. Y aquí esto, uf, a mí me, me... O sea, digamos que ya yo veía esto muy marcado en, en, en lo que podía analizar de ciertas personas, ¿ok? Que, que lo que hacían era ver a las otras personas que tenían dinero como si fuera algo negativo. Y yo lo veía como algo de admirar, como algo que, wow, o sea, yo también quiero ayudar a mi familia, yo también quiero vivir así, yo también... Eh, quiero que el dinero no sea una preocupación en mi vida entonces no entendía mucho esto y es que si tú crees okay, que ser rico y tener dinero es malo tú crees que lo vas a tener <ríe> o sea, imagínate esto si tú piensas que una persona que tenga dinero es una persona mala que lo tuvo de una forma no, no lícita si lo hizo, no sé porque eso es lo que dice a veces el pobre o el que tiene mentalidad de pobreza. No, es que este tiene dinero porque es que hizo esto, esto y esto. Y está hablando desde el conocimiento y desde la ignorancia. Ni siquiera sabe probablemente cómo, cómo generó y todo el esfuerzo que le costó a esa persona Entonces, ¿tú crees que si te identificas con esa forma de pensar vas a abonar? O sea, vas a tener abundancia en tu vida, vas a tener riqueza en tu vida. No, por supuesto, porque el dinero te va a desconocer. Y el dinero sabe en qué manos va a prosperar. Entonces, ahí es cuando tú, si de verdad mejoras esa forma de pensar, comienzas a juntarte, comienzas a ir a, a personas que piensen de una manera próspera, ¿no? A personas que sean más bien optimistas y exitosas. Por eso es que te, te puedo compartir, es que no justifiques tu pobreza, no justifiques esa forma de pensar errónea, que de verdad no te suma para nada ni ayuda a que tu círculo y que tu familia prospere y mejore. Archivo número 7, ¿okay? vamos por el número 7 y déjame saber si te está gustando, déjame un comentario, déjame, déjame una interacción de que esto que estoy aportando en este podcast te ha servido porque a mí me ha servido de mucho y lo hice como un método de estudio también y para poder dejarlo acá para otras personas también puedan tener esta nutrición mental, puedan tener esta conciencia o puedan expandir esta conciencia en cuanto al dinero. Ahora bien, archivo número 7 y es que la gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma. Oye, justo lo que hablaba el día de hoy y es que la gente que, que tiene dinero, no eh, ya entiende que la venta, que mercadearse, que hacerse promoción a sí mismo, a su producto, es algo positivo porque realmente cree en lo que está haciendo. Realmente busca y entiende que como lo que tiene es tan valioso, otro merece conocerlo, otro también puede aprovechar, otro también puede Tener esa oportunidad que le está teniendo. Y por eso, como valora tanto lo que hace, no lo, lo, lo calla. Sino que desarrolla esta habilidad de promoción. ¿Qué es lo que pasa con el pobre? Y ahí es que quiero que, que te cuestiones. ¿no? La gente pobre piensa que vender y promocionarse es malo. Que las ventas es mala. Que la persona que es un vendedor es malo me quiere robar, que me quiere, porque tiene una impronta y una increencia limitante en cuanto a esto. Y ahí es donde quiero que, que entendamos algo, porque yo también estoy aprendiendo aquí contigo. Y es que las ventas, ventas es igual a ingresos. Y si no vendes, ya sea tus dones, tus habilidades, para lo que eres bueno, para lo que eres resolutivo, vas a seguir vendiendo tu tiempo y tu vida por los sueños de otra persona. Ojo con esto, y esto es muy importante, y esto creo que es uno de la, de los archivos que a mí más me han impactado y me han gustado de todo este libro, porque a mí también me habían hecho me habían condicionado con esa forma de pensar de que la venta era mala y que yo no sabía vender porque es que yo no tenía ciertas habilidades porque yo era eh, una persona que no hablaba mucho entonces yo había pensado que la venta no era necesaria y que yo pues no, no necesitaba vender y en todas las áreas de tu vida necesitas saber promocionarte en todas las áreas de tu vida necesitas saber vender porque si no sabes vender o vas a seguir comprándole a otros porque tú no tienes creencia en lo que haces y por ende no lo vendes, por, lo ven, por, lo, por ende, me quedé ahí pegada, por ende no tienes ingresos porque ventas es igual a ingresos y pues vas a venderte barato toda la vida. Y vas a seguir comprando lo que tú piensas que puedes comprar. Ya sea en cosas, ya sea en relaciones, ya sea en cualquier área de tu vida. ¿Por qué? Porque vender no es solo vender un objeto. Porque vender no es solo vender eh, un servicio. Porque vender es hasta poder seducir. Cuando tú quieres que una persona, eh, por ejemplo, se enamore de ti, que te gusta, tú haces una venta, básicamente, aunque tú no lo quieras ver constantemente debemos venderle, no sé, una idea a nuestros hijos o a nuestra familia para, no sé, para poder salir. ¿Cuántas veces no buscaste de alguna manera decirle algo a tu mamá o a tu papá de la forma que ellos se la tomaran bien? Ahí tuviste que desarrollar un proceso de ventas porque entendías que lo que querías hacer a lo mejor era algo que querías o necesitabas. Entonces, acaba todo esto y... Si nosotros no, no sabemos, no dominamos esta área, vamos a estar bastante mal en todos los aspectos. Porque no va a haber abundancia, no va a haber flujo, no va a haber dinero. Entonces trabaja más bien en venderte caro, en tener un alto valor en la vida, en el mercado, en tu área, en tu carrera, en tu negocio. Vamos por la parte número 2 y es el archivo de riqueza número 8. Aquí quiero compartirte esto bastante interesante y, y es el círculo de entorno, ¿no? Y es que la gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas, que es lo que sucede con la gente pobre. Se relaciona con personas negativas, personas con un nivel de vibración muy bajo, quejumbrosas, sin éxito y algo que, que debemos entender y mientras más rápido lo entendamos y es que somos el resultado de nuestro círculo de influencia. Ojo. Somos el resultado de nuestro círculo de influencia. Puede que sean buenas personas para ti. Pero si esa persona no tiene el nivel de ingresos. Que debería. Que podría tener. Es porque esa persona no se ha esforzado. Es porque esa persona tiene creencias limitantes. Es porque esa persona no ha aspirado. Y no ha, no ha tenido ambiciones. No ha tenido sueños grandes en su vida. Tú de verdad. Crees que si sigues rodeado de ese tipo de personas vas a poder prosperar en tu vida no, porque es muy sencillo es como cuando tú te rodeas de fumadores cuando tú te rodeas de fumadores lo típico o lo más el resultado digamos lógico de todo eso es que tú también te conviertas en un fumador es que tú también comiences a tener esos vicios que tienen la gente que te rodea que tiene tu entorno, y si no, llévalo a tus resultados, y si no, llévalo a tu vida. Si tú quieres volar, no te puedes rodear de patos, te tienes que rodear de águilas, te tienes que robar de personas que vayan o que tengan esa visión abundante de la vida, que de verdad quieran prosperar, que miren hacia adelante, y si esas personas no están ahí para sumar, para abrir las alas para mirar y pensar en grande, pues porque son merecedores de tu espacio. No necesitamos rodearnos o no debemos rodearnos toda la vida del mismo entorno, porque en tu entorno está tu verdadera riqueza, en tus contactos está la verdadera riqueza de tu vida. ¿ok? Así que el archivo número 9 es este siguiente y es el de... Que la gente rica es más grande que sus problemas. Qué interesante esto. La gente rica entiende que, que los problemas no son una limitante. Porque mientras más grandes sus problemas, más grandes deben ser ellos. Más deben crecer ellos. Deben desarrollarse más para que sus problemas no los pasen por encima. Deben desarrollar más inteligencia emocional. Deben desarrollar más habilidades. ¿Qué pasa? La gente pobre se siente más pequeña que sus problemas. Piensan que a lo mejor eh, si necesitan 100 dólares y ven que en sus posibilidades dentro de su empleo no tienen un flujo de dinero extra de 100 dólares, ya fatal, ya no pueden. Y hacen que sus problemas pues pasen por encima de ellos, sus problemas los limitan. Y ahí es donde te digo y, y es lo que comparte este libro, o sea, rétate, aprende, desarrollate y vuélvete más grande que tus problemas. Este es un mensaje poderoso que te da. Pues la vida no te da lo que tú quieres. La vida, precisamente, te pone en las situaciones donde necesitas aprender. Recuerda que cada problema es una oportunidad para ti, aprendizaje. Y pues las, las únicas personas que no tienen problemas son las personas que están muertas. Son las personas que están en el cementerio porque no tienen problemas. Siempre van a venir situaciones, siempre van a venir problemas en tu vida... Pero precisamente eso que te está costando, eso que te está limitando, eso que te frustra, es aquello que debes aprender. Yo doy gracias a la vida por que uno de mis mayores problemas fue el problema de, de, de escasez económica, el de no tener dinero, porque me di cuenta que eso era lo que yo quería desarrollar, eso era una de las tantas cosas que quería desarrollar, porque me di cuenta tanto que me limitaba y por eso decidí desarrollarla al máximo desarrollarla a un punto en el que yo dijera que esos problemas quedaron atrás, quedaron en el pasado. No me voy a identificar con esa persona que vivía en escasez. No me identifico con ellos. Yo voy por la abundancia y por la vida que yo realmente merezco. Archivo número 10. Y ya vamos llegando a, a una parte ya, este, digamos, decisiva. Porque todo lo que viene... Eh, va subiendo como de nivel y es que el archivo número 10 dice que los ricos son excelentes escuchando son excelentes receptores mientras que los pobres no quieren escuchar, piensa que lo saben todo no no, no sé si has conocido a ese tipo de personas que ya porque ha estudiado aquí, allá, el pobrado que ha hecho esto, que ha hecho lo otro ya se lo sabe todo no y cierran su mente, mente cuadrada entonces en lugar de Saber que no lo saben nada, o sea, que, que, que está en ese constante aprendizaje, no. Son personas que reaccionan, son reactivos, ante todo buscan como sacar eh, la, la pezuña, ¿no? Y mantienen esa mentalidad hermética. Y aquí es totalmente lo contrario, lo que nos habla Jareker es que pues los ricos son personas que siempre están dispuestas a aprender, a crecer, a que si alguien tiene una solución mejor que las que él ahora mismo tiene, creen por sus resultados, porque no van a escuchar a cualquiera, ojo, pueden escuchar a cualquiera por respeto, pero van a saber de quién tomar los consejos, van a saber de quién tomar una crítica constructiva, por ejemplo. Bueno, llegamos al archivo número 11, y es el que, nos dice que los ricos exigen que se le pague en base a sus resultados y esto es algo que me recuerda mucho a Robert Kiyosaki que, que él dice ¿no? que nunca trabajes por un sueldo, nunca trabajes por una paga. Y aquí es donde muchas personas a lo mejor van a engrincharse y van a decir ¿qué que, que es esto? O sea, como que no trabajo por una paga? O sea, que me paga el aire? No. Y es que los ricos exigen que se le paguen por lo que ellos son buenos, por sus resultados, por el tiempo que han empleado. Ellos hacen que su tiempo valga más y por ende, pues tienen un mayor precio. Entonces, hay algo que yo lo lo llevo a, 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 rela a relación con este archivo y es por ejemplo la industria donde yo me he desarrollado que es el network marketing que me encanta porque se te paga en base a tu esfuerzo y en los resultados o sea tú puedes hablar mucho tú puedes leer mucho puedes eh, ser un crack en lo que tú consideras que eres bueno de tener muchísimos dones pero donde realmente se ve ok, eh, a ciencia cierta lo que vale es de alguna forma, ¿no? Es por el esfuerzo que le pones, es por el nivel de acción y por los resultados que tú tienes. Hay que ser súper congruente y por eso es una industria que, que, bueno, tiene los resultados que tiene por eso mismo. Archivo número 12. Y es que los ricos ven opciones, ven un amplio panorama, o sea, ven de cualquier situación, ven una o dos cosas más de lo que verían eh, las personas con mentalidad de pobreza. ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa con los pobres? Ven, ven solo una cosa, ¿ok? Por ejemplo, eh, si a ti te dicen, ¿no? que alguien rico, alguien millonario eh, es malo, porque es la mentalidad con la que a veces la ven las personas pobres, ¿no? El rico no lo ve así, el rico prefiere ser rico y feliz, rico y honrado, o sea, amplía esa percepción, ve más opciones de lo que ve la demás personas, ¿no? Porque entiende que también es una, es una visión más amplia de lo que puede considerar una verdad para la persona con mentalidad de pobreza, ¿no? No se enfoca tampoco en, en solo una cosa, y ya está puntualmente y se acabó, ¿no? Ve qué puede aprender de cada situación. Ve qué otro camino puede tomar. Ve qué, qué amplitud tiene ese concepto o eso que le han dicho. Cuestiona, busca más allá de lo que se le pueda estar presentando. El pobre se encasilla y se queda ahí con su verdad, entre comillas. Archivo número, archivo número 13, ¿ok? Mi número favorito. Y es el que los ricos se centran en su fortuna neta. En su fortuna neta. Los ricos se centran en lo que ganan por su trabajo. O sea, eso es lo que prácticamente se le va eh, la vida a todas las personas, ¿no? Eh, que ganan dinero. Ganan dinero. Tienen dinero. Cobran la, la quincena o la mensualidad. Entonces... Después de, de que pagan todas las deudas que tienen, todos los gastos, lo que le queda a las personas, ahí es donde tú puedes medir cuánto es tu fortuna neta, ¿okay? Cuando ya tú ves esa, ese monto, en el que puedes hacer ese cálculo en base a lo que puedes medir es tu pobreza. Esto es algo que duele cuando tú lo analizas, cuando yo lo analicé y no me quedaba nada, absolutamente nada, cero o menos, cero, que a veces la, la mayoría de la gente tiene saldo negativo. Y es que los ricos no piensan de esta forma, obviamente. O sea, ellos se centran en los activos y no en los ingresos. ¿Ok? Tu ingreso, si tienes un sueldo, debes entender que es prestado, porque en cualquier momento te lo pueden quitar. ¿No? y el 40% de los empleos por ejemplo, lo que estamos viendo y lo que está sucediendo y lo que pasó en toda la pandemia y lo que ya puede ser consciente es que la mayoría de los empleos no lo digo yo, lo puedes buscar y es que ya se habla de un 40 un 50% de los empleos a nivel mundial van a desaparecer ya que la tecnología, ¿no? esta era digital la inteligencia artificial y todos los cambios que, que estamos viendo actualmente están invitando a que los empresarios, a que los dueños de empresa cambien ¿no? sus reglas y ahora maximicen sus recursos y maximicen obviamente los ingresos. Pero, pues obviamente reduzcan costo de producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué puedes hacer tú ante todos estos cambios? Anticipa todo lo que está sucediendo. O, si no, o si ya vas tarde, ¿no? reinventa, hazlo ya. El, el pobre tiene miedo ¿no? a lo que pueda pasar, está en una, en una eterna incertidumbre y el rico crea certidumbre, crea la certeza partiendo de su propia seguridad, de la actitud, ¿no? no tengas miedo de perder, gana o aprende. Ojo, esa es la actitud del rico y esa es la actitud que puedes tomar tú a partir de cualquier situación que se te está presentando. Perfecto, llegamos al archivo número 14 y espero que estés ahí atento de lo que es este podcast y de lo que es este libro de los secretos de la mente millonaria que nos dice que la gente rica administra bien su dinero Uf. la gente pobre administra mal su dinero tan sencillo como eso cuando tú puedas estar viviendo una situación difícil a nivel económico Vuélvete un estudioso del dinero, no te victimices por ello, vuélvete un estudioso en el área que quieres desarrollar, vuélvete un estudioso del área económica, busca dominarla, y es que el éxito es amante de la preparación, si el dinero por ejemplo no es importante para ti, porque es lo que piensa la mayoría de las personas con la mentalidad que tenemos, si no es importante entonces ¿por qué trabajas 10 o 12 horas al día? No es importante eso. No sería mejor para ti poder compartir esas horas con tu familia, por ejemplo. Entonces sí es importante dominar esa área. Entonces sí es importante saber de dinero. Porque qué pagas a tus cuentas, por ejemplo. El dinero es muy importante. Y, y que nosotros le queramos restar importancia no hace más que mentirnos. No hace más que mantenerlos en una fantasía. Los ricos son estudiosos del dinero y saben muchísimo de educación financiera. Esto es una clave diferencia con la mentalidad de pobreza. Llegamos al archivo número 15, ya estamos a, a solo tres archivos de riqueza más, que son el 15, 16 y 17. Y quiero dejarte con el archivo número 15, y es que los ricos hacen que su dinero trabaje mucho para ellos. Hacen que su dinero trabaje. Convierten el dinero en su esclavo. No el, ellos, esclavos del dinero. Al contrario, hacen que su dinero trabaje mucho por ellos. ¿Qué es lo que pasa con los pobres? Trabajan por dinero. Venden su vida, ojo, su tiempo de vida a cambio de dinero. Y muchos ricos trabajan por activos. Piensan en activos financieros. Piensan en, a lo mejor, ganar un poco de mucho, pero por mucho tiempo, en lugar de ganar mucho ahora. O el sueldo que mucha gente compra mes a mes, ¿okay? Los ricos trabajan por activos, ¿ok? Y, y en estos momentos, eh, a muchas personas les ha favorecido todo lo que ha sucedido porque han crecido sus activos, en lugar de disminuirlo. Ponen a trabajar el dinero las 24 horas, porque es que el dinero sí puede hacerlo. Tú no puedes trabajar 24 horas, ¿cierto? Pero cuando ya tú aprendes a generar y multiplicar e invertir el dinero, ya es el dinero el que trabaja por ti, no tú detrás del dinero. Eso es lo que nosotros debemos ver como latinoamericanos, como emprendedores, es buscar formas más inteligentes. Industria que estén en auge, en crecimiento, pero que no solo sea un nivel de tendencia, sino que sea algo que tú puedas proyectar y ver el potencial, donde tu dinero pueda ser parte, una, una parte importante de crecimiento y expansión en tu vida, ¿ok? Porque hay algo muy simple, y es que el dinero es tu amo o lo haces tu amo. Haces que el dinero trabaje para ti o tú constantemente vas a trabajar por dinero. Como le pasa a la mayoría de las personas que no pueden dejar de trabajar porque dejan de comer. Archivo, archivo número 16, ya estamos llegando al final chicos. Y es que los ricos actúan a pesar del miedo. Actúan a pesar del miedo. Los pobres, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿qué, qué pasó en toda la pandemia? ¿Cuántas personas viste victimizadas y paralizadas? Y entiendo que es un tema difícil, un tema emocional. Es un tema que nadie nos educa para esto en el colegio, en la universidad. Y precisamente por eso debemos cuestionar el tipo de educación que hemos recibido toda nuestra vida. Y es que hemos sido condicionados por miedo. Hemos sido condicionados por lo que nos han dicho que debe ser nuestro nivel de pensamiento. Y es que, por ejemplo, no sé... Eh, si te pones a pensar en no sé, en Superman. Superman tiene miedo. Porque era un humano. Era una persona. Tú te vas a una película. Pudo haber tenido miedo. O piensa tú. En un acto de valentía que has tenido. Donde probablemente también partió de un miedo. Pero actúas. A pesar de eso. El miedo. Para mí. Es solo ausencia de conocimiento. Entonces. Si tú realmente crees en algo y sabes que, que te promete algo más grande de lo que estás percibiendo hoy, estúdialo, edúcate y actúa para tomar decisiones que te impulsen a crecer, no a estancarte y detenerte por miedo. Archivo número 17 y este es el último de este podcast que te he compartido este increíble libro de Hareker, que es Los secretos de la mente millonaria. Archivo número 17. Ojo. Y es que los ricos aprenden y crecen continuamente. Crecer continuamente es no dejar de aprender. ¿Qué pasa con los pobres? Piensan que lo saben todo. Y aquí quiero compartir esta reflexión contigo. ¿Cuáles son tus resultados? ¿O cuáles son los resultados de la persona que cree que ya lo sabe todo? Analiza a las personas que te dicen que ya saben sobre tal o tal tema. Que te dicen que ya lo han visto. Que te dicen que ya eso eh, lo conocen. Estudia sus resultados. Porque si la persona no tiene, por ejemplo, el dinero que a ti te gustaría, no es una persona que sepa sobre eso que tú estás diciendo. Porque si lo supiera, seguramente sería exitosa en esa área. Es mejor estar continuamente y constantemente en modo alumno que en modo ya lo sé prefiero tener mente abierta y estar en constante crecimiento que limitarme y creer que lo sé todo esa debe ser la mentalidad de la persona que cree de verdad o quiere de verdad tener este tipo de mentalidad una verdadera mentalidad de riqueza sé mejor un alumno del mundo sé un alumno de la vida aprende de forma constante, saber es poder, a mayor conocimiento tengas de la vida, mayor va a ser tu poder para reflejar en tu realidad, esto ha sido todo chicos, espero que estos 40 minutos bastante intensos de este libro increíble, hayan sido de aprendizaje para, para ti, hayan sido de valor para ti, voy a dejarlo Acá grabado en este podcast y espero que tú puedas también aplicar todos estos conceptos a tu vida. Nos estamos viendo, déjame en comentarios, déjame un like, sígueme por todos mis medios y todos los canales y seguimos creciendo.